0: Olá, seja bem-vindo ao Consultório do Talento. Este que é um podcast que também pode ser visto em vídeo do Jornal Económico em parceria com a Michael Page. Já sabe que pode subscrever este podcast no Google Podcasts, na Apple Podcasts ou até, quem sabe, ouvir-nos em qualquer momento no Spotify. Hoje vamos estar à conversa com o Tiago Henriques. Olá. Olá. Bom dia. Vamos falar um bocadinho acerca de recrutamento global e, por isso, ninguém melhor do que então o Tiago para nos falar sobre isto. Tiago, queria-lhe perguntar se a pandemia foi uma das impulsionadoras desta forma nova de trabalho ou se gera uma prática que antigamente também já tinha muito relevo.
1: O conceito não é não é novo, existe um pouco por todo o mundo há várias décadas até. Francamente a pandemia vai acelerar o processo, mas não seja porque as pessoas de curso novo normal em home office conseguiram dar outro tipo de garantias às organizações e vir também um, enfim, abrir também a possibilidade de olhar para o talento de uma forma mais generalista, mais global.
0: O teletrabalho foi assim um grande impulsionador ou como é que se fez esta diferente forma de trabalhar? Era possível fazer recrutamento global sem termos teletrabalho?
1: Era, porque já era feito assim. Quer dizer, vamos ser mais objetivos. A verdade é que um, o, o teletrabalho uh, era mais uh, uma prática mais usual em algumas uh, alguns setores de atividade e esses, claro, levavam à uh, frente naquilo que é o desenvolvimento desta desta prática. Claro, como se generalizou o conceito, isto levou também a que uh, a outras empresas, outros setores de atividade pudessem uh, tornar isto uma prática mais corrente.
0: Vai cair em desuso, mudar de país em busca de novas oportunidades?
1: Eu creio que não. As empresas estão a adaptar-se a esta nova realidade. Aparentemente as pessoas procuravam um modelo em que lhes fosse oferecida maior flexibilidade e o trabalho a partir de casa era algo que de facto as pessoas pareciam valorizar muito e continuam a valorizar. A grande verdade é que existe também uma mudança de mentalidade e as pessoas parecem, por temas como nomeadamente, se que é o mais importante, a saúde mental, parecem querer um modelo híbrido e, e o trabalho no escritório, fisicamente, é, é, com presença física, é de facto muito importante. Portanto, eu não diria que esta vai virar a prática comum, embora hajam aqui certamente algumas alterações nos próximos, nos próximos anos.
0: Quais são as características que distinguem alguém de forma a ter sucesso neste mercado tão internacional?
1: Eu diria que são os, os skills uh, que as empresas procuram nas pessoas e é isso que as faz atravessar fronteiras. Se eu não tiver o talento que procure e que precisa aqui, vou ter que procurá-lo no, no, outro, no outro local. As características das pessoas, eu diria que este modelo é um modelo um, interessante, mas difícil e um, exigente. As pessoas terão que ser necessariamente organizadas, não é? Uh, e, e quando falo organizadas, não falo só para benefício da empresa, falo também para benefício da do equilíbrio emocional das pessoas, é muito comum uh, eu trabalhar fora das horas quando estou em, 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 a trabalhar a partir de casa, Portanto, a organização é fundamental, a resiliência, o facto de eu não frustrar e celebrar em conjunto com os meus pares, com os meus colegas, leva a que eu tenha um, uma, uma vida muito mais solitária, muito mais dura. Não é? um, e, portanto, eu acho que um, estes são os dois principais, as duas principais características. Acrescentaria uma última, se calhar, que é ter alguma, algum sentido de humor para levar todo este, toda esta nova realidade que atravessamos e, enfim, com tudo o que se passa também à nossa volta. Neste
0: Organização, momento. resiliência e sentido de humor são, então, as três práticas? Diria
1: que sim. Haverão muitas mais, nomeadamente ser inteligente, para lá daquilo que é a inteligência clássica, não é? Se calhar uma um dos conceitos mais contemporâneos de Goldman, como a inteligência social inteligência emocional fundamentais mas diria que são esses três os principais, pelo menos na minha visão
0: uh, Considera que trabalhar fora é uma coisa que já faz parte da pessoa ou é uma oportunidade que acaba por surgir?
1: Eu acho que e não há uma resposta certa. Existem pessoas que saem da faculdade com a intenção de ter uma carreira internacional, existem outras a quem a oportunidade surge. Um, muitas vezes nem sequer estão à procura, não é? Há uma que os procura, uma empresa que os procura e sabe a perspectiva de poder migrar.
0: Gostava agora de falar um bocadinho consigo acerca de tendências. Existem áreas mais procuradas e áreas que tenham mais tendência a ter este forte recrutamento global?
1: Aquilo que eu estou a dizer agora pode não ser certo daqui a muito pouco tempo, mas a área de tecnologia, claro. De resto, empresas em Silicon Valley já o fazem há muito tempo, embora a pandemia tenha acelerado. As áreas de finanças, contabilidade, sim. muito Aqui também com as, realidades, as novas realidades dos centros de serviços partilhados. Um, áreas como engenharia, sempre muito ligadas à tecnologia também, um, e, e diria talvez digital marketing, serão as áreas mais emergentes neste tipo de realidade.
0: Falamos de áreas, agora queria-lhe perguntar acerca de países, há países que lideram de alguma forma a contratação de recursos humanos, neste caso noutros países?
1: As grandes economias, porque este, este movimento acontece porque, como falávamos há pouco, eu procuro talento se não o tenho perto de mim, não é procuro fora se não o tenho perto de mim. Portanto, eu diria que países como Estados Unidos, China, Rússia, Europa Central, Europa mais a Norte, diria que são as principais geografias a liderar este tipo de, de recrutamento.
0: Isto de quem trabalha a ter oportunidade de encontrar ofertas em qualquer país, também significa que para as empresas podem encontrar colaboradores de qualquer país. É uma vantagem ter um universo de escolha tão grande e tão alargado? Ou há alguns pontos onde isto pode ser mais uma dificuldade do que uma facilidade?
1: Bom será sempre, não é? O mundo mais global é sempre, eu eu, melhor. Um, claro, dificuldades terão, dificuldades sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista legal até, não é? há aqui muitos temas que impedem algumas empresas de fazerem esses movimentos tão rápido como gostariam, um, mas sim, acho que todos ganham, candidatos e clientes.
0: Era a minha próxima questão, Eu ia lhe perguntar ah. se não há uh, alguém que beneficie mais, se são os colaboradores, se são uh, quem, quem faz as oportunidades de emprego?
1: Acho que não, as empresas encontram o talento que precisam para fazerem avançar os seus projetos. Os candidatos encontram uh, oportunidades diferentes quando querem uh, viver fora do seu país melhor, não é? Até existe aqui um movimento dos nómadas uh, do trabalho, não é? São pessoas que trabalham noutras partes do mundo e que um, e que vivem os sítios onde, onde trabalham uh, fora dos seus horários de trabalho e depois mudam, isso é muito usual. Um, mas, mas de facto hum, 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 acho que todos beneficiam com isto.
0: Do ponto de vista do colaborador português, quais são as vantagens de trabalhar lá fora?
1: Uh, Sim, nós neste momento temos um decidi empresarial muitíssimo rico em Portugal. Uh, já, já, já passamos um bocado aquela a ideia de uh, o que, como se dizia, o que está lá fora é que é bom. Não o que está cá dentro é ótimo. Mas acho que o enriquecimento cultural, a experiência com outras práticas, com outras métricas, é sempre importante enriquecer com a diferença, não
0: é? E trabalhar com em Portugal? Fazemos a outra questão da outra face da moeda. Quais são as vantagens de alguém vir trabalhar para cá?
1: E acho que são inúmeras. A verdade é que hoje Portugal figura-se como um destino de, de excelência para muitas áreas de negócio. Um, e esta instabilidade também traz um, as empresas e os candidatos mais para Portugal, não é? Há muitos pontos. Um, podia ser falado daqueles mais óbvios que são o clima, a segurança, Portugal é, segundo o ranking internacional, o quarto país mais seguro do mundo para viver, um, mas depois há, enfim... Podemos ir a outros temas como a gastronomia, que as não praias. É, um mau tema. É, é verdade, e é isso que traz muitas pessoas para Portugal e muitas empresas também, curiosamente. Um, mas depois também a, a qualidade das infraestruturas tecnológicas que temos um, e até, eu diria, a posição global que ocupamos no mapa. Não é? Estamos, um, pelo menos, a meio de uh, Europa e América, e isso são, são, é, obviamente, uma vantagem.
0: Muito obrigada, Tiago. Creio que ficamos todos agora um bocadinho a perceber mais estas realidades que nos aproximam. Muito obrigada também a si que esteve desse lado. Já sabe que pode ver e rever todos os anteriores podcasts que estão aqui no Consultório do Talento. É um prazer estar deste lado. Contamos consigo nos próximos episódios.